0: Rista tudo certo. Seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais um paletada podcast. Hoje nesse belo dia de sol, tô eu aqui na praia junto nos fundos da casa. Pablo também aqui na praia, na frente da casa para a gente não dar eco. No vídeo.
1: <risos>
0: <risos> Provavelmente acabamos de ter um corte nesse podcast aqui porque já vou dar um aviso. O cachorro do Henry latiu que é nosso convidado de hoje, então podem ter interferências, a família toda tá aqui na casa, hoje é dia 31, é Réveillon, o sol pode atrapalhar os olhos, o Pablo está ali com o olhinho apertadinho, mas tá tudo certo, mas tá, mas tá tudo certo, não, é uma brisa boa, brisa de praia, mas não é aquela brisa que tu pensou. Apresentar então aqui, hoje, o nosso convidado, o... Nosso colaborador, parceiro, amigo, marido da, da é Yasmin meu, né? e, e pai da Luísa. Deus é... do livre, hein? Seja bem que passou a nosso podcast aí. Te apresenta um pouquinho aí pra nós.
2: Valeu, gurizada. Então, como você falou, eu sou o Henry. Eu pego mais na, na pegada do Rafael aí. Eu toco há uns anos, autodidata, mas também eu não entendo porra nenhuma de teoria.
0: <risos> massa, massa, massa. Também estamos juntos com o nosso grande expert, nosso, nosso mestre do feeling aí, grande Pablo. Beleza,
3: Pablo? Fala, gurizada, tudo certo? Como é que vocês estão por aí? Vocês podem ver que hoje é tudo improvisado. Estamos aqui com o sol na cara, zoinho, tá ligado? Meio que fritando aqui, mas a gente está aqui para passar valor para vocês, trocar uma ideia. E não tem nada que vai impedir. Não vou dizer que está ruim, tá ligado? Estamos na praia, está super agradável, o clima está bacana, pré-Reveillon, tudo mais. Mas as condições visuais que não são as melhores Então a gente vai se virando da melhor forma Aqui e vamos trocar uma ideia massa Vamos que vamos E tu, Léo, vai me dizer que tá na praia também
4: é, é, é o que dizem, né Tô na praia tomando um cafezinho Na xícara <risos> da vó Como é que vamos, gurizada? Tudo certo? Bora pra Tudo mais uma palhetada.
3: É. Vamos que vamos
4: então é nóis. Bora nós.
0: sangrar
3: os dedos.
4: Bora sangrar os dedos. Que nem eu falei pro Pablo esse dia, bora deixar os dedos em carne viva.
3: Vai, ele, ele levou é ele o bordão no top agora, <risos> Agora é... Daqui a
0: pouco a gente vai ter que começar a fazer o podcast com uns band-aidzinhos depois nos dedos. Aí, pra... Aham, <risos> é aquela coisa pro processo de cicatrização. Alô, farmácia. Patrocina nós. É, é, alô, Pavel,
3: alô, Pavel, olha nós aí,
0: cara, massa, massa, vamos, para a gente começar aí o podcast, então, para gente, para o pessoal poder compreender, e a gente também poder compreender, porque o, o Pablo, acho que vocês não se conhecem ainda, né, Henrique, e o Pablo, Pessoalmente, Henry, ainda me diz não. uma coisa, cara, hoje, hoje, meu, duas perguntas, a <risos> Três, na real. A primeira, vez, a primeira, tu já tentou, meu, alguma vez estudar a teoria na guitarra, estudar a técnica, dar uma, fazer algum tipo de curso, alguma coisinha assim, ou não?
2: Cara, eu já tentei uh, algumas vezes. Uh, eu lembro que eu comecei a tocar violão eu comecei a fazer aula, né? Quando Aí eu... no momento que, uhum. cara, 2000 e... Ih, eu tinha 13 <risos> anos. Eu tenho 26 hoje, então há muito tempo. Eu comecei fazendo 2007. aula, aprendi os acordes básicos e enchi o saco e não estudei mais. Aí a partir daí tudo que eu aprendi foi em YouTube, né, tentando tirar algumas músicas que eu gostava na época. Uh, e tentei depois, já depois de bons anos tocando, alguns cursos online, mas eu não conseguia me adaptar. Conseguia me adaptar, mas por, mais por relaxamento meu, né, de não então, ter aquela eu... disciplina de parar e estudar e ir atrás, tá ligado?
0: E para ti, pra ti uh, o estudo, tu acha que tu relaxou um pouco porque era chato ou porque tu era vagabundão mesmo? Cara, um <risos> pouco dos dois. Entendi, entendi. <risos> uh, mas mais
2: porque era. eu peguei dois ou três cursos diferentes e parecia a mesma coisa, tá ligado? Entendi. Parecia entendi. a mesma coisa e, e aí a, a metodologia que os caras usavam era chata e aí vai desanimando, tu compra um curso empolgado, tu vai desanimando, desanimando, desanimando. Aí quando tu vê, tu nem tá mais entrando Normal, né, no curso pra, pra ver. Isso é um, foi o que aconteceu comigo. assim.
0: Massa, massa, show de bola. E mano, me diz uma coisa: tu, uh, uh, pra gente poder uh, uh, passar uma régua, assim, na tua, na tua opinião, bom, tu, provavelmente tu sabe, né, que tu trabalha com a gente, viu, o Pablo. O Pablo ele hoje é professor de guitarra, né? A gente tem um curso que é o, o mestre do feeling, que ele é focado no estudo de guitarra, não tanto técnico e teórico, mas muito prático em relação ao treinamento do feeling, né? A, a tua aprimorar a tua criatividade ali. Uh, na tua concepção, na tua cabeça, se tu pudesse explicar o que que é um, um, o que que é o feeling na guitarra, sabe? Tipo, pô, tu olha para aquele guitarrista e tu sente meu, ah, esse louco tem um feeling também, né? Olha só o cara que tá tocando. Tipo, o que que na tua concepção é, é esse feeling?
2: O feeling pra mim é, é quando foge daquela coisa mais mecânica, tá ligado? Daquele padrão. Tipo, tu tá fazendo... Tudo bem, o cara às vezes tá fazendo aquelas caretas que tá sentindo solo e não sei o quê, mas às vezes não é feeling. Às vezes tu vê, é um sobe e desce, né? Uh, com uma alteração ali e aqui, mas aquilo pra mim, tipo assim, é tranquilo. Qualquer um pode pegar uma guitarra estudar ali o, o base <coughs> e e fazer aquilo ali tu vê a diferença no feeling quando sai do padrão cara para mim quando tu sai do padrão quando tu não vê muita gente fazendo e que não é tão fácil quanto um solo estudado né tu vê a grande diferença entre um solo opinião claro
0: uhum. massa 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 e cara hoje tu 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 considera que tu é um guitarrista que toca com feeling ou não
2: não não, não, não. não toco com feeling, mas por não ter desenvolvido esse, essa técnica né, do feeling, ou não parar pra... Essa percepção. É, essa percepção, ligado? Uhum.
0: E, tipo, eu não sei se tu busca isso, mas na tua concepção, o qual o grande... Por exemplo, se eu te dissesse assim, cara, faz um um solo aí para nós sabe para te poder transmitir aquele sentimento nesse nesse solo tipo hoje qual seria a tua maior dificuldade
2: cara maior dificuldade sabe? primeiro como eu falei eu não sei teoria né então saber o tom do solo ali para que de repente vai dar uma emoção já seria uma dificuldade <risos> mas hum, cara é mais ou menos isso essa eu teria essa essa dificuldade sabe e, tipo Realmente saber aonde colocar as notas que talvez fariam um solo foda, tá ligado? Eu uhum. até consigo fazer um solo, mas eu não te garanto que seria um solo que. Puta que pariu, que solo, tá ligado? Acho por Sim. justamente faltar o feeling. Tá ligado? Nossa. Mas... E o que
0: e... tu tem Boa, pra Pabllo. dizer
4: pra ele,
2: Pablo?
0: É, eu ia dizer, Pablo, tu acha, tu acha que os, os, os teus alunos, eles vêm com esse mesmo. Com essas mesmas
3: dificuldades do Henry ou não? Cara, depende, né? Tipo, Muitos têm a dificuldade de, de tentar fazer um solo E compensar com a careta, isso é fato <risos> mas, mas falando sério, falando sério e, Não, isso tem mesmo, tem uma galera assim que é, é até engraçado, foi bem interessante o Enter ter isso Que é uma coisa que a gente nunca abordou E eu pouco falo, mas é uma coisa que eu já vi muito assim, Que é essa galera que, que tem esse hábito de querer tocar guitarra E querer passar a sensação A, 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 a sensação não, querer passar um, a impressão de que tá tocando com feeling e compensa com a com careta, tá ligado? Como se tivesse querendo se expressar, mas na verdade o que tá rolando na guitarra não, não tá conectado com o que tá rolando na expressão do cara, sabe? Isso é muito interessante mesmo, porque se tornar um texto que nem o, o Steve Vai, o Steve Vai faz careta assim que é o demônio, tá ligado? As caretas mais engraçadas do mundo, assim, dele, faz aquelas coisas tipo assim, oh! Ih! sabe? Algumas é coisas assim que só ele faz, tá ligado? e na verdade parece exagerado mas ele realmente está expressando aquele tipo de coisa ele está conectando com a parte do cérebro dele que está levando todo aquele tipo de sentimento o mais esquisito que às vezes possa parecer o que ele está demonstrando visualmente né, no rosto e tal é aquilo que ele está passando na música dele e isso é uma, um poder muito grande que o cara consegue através do feeling né dessa 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 possibilidade né dessa técnica vamos dizer assim né que não é a técnica de guitarra mas a técnica de Conseguir essa habilidade, de baixar é a palavra, essa habilidade de conseguir ter música na, na tua cabeça de forma uh, inicial, né? antecipada, e utilizar os teus dedos para conectar com o braço da guitarra e, a partir daí, tu levar uma emoção para as pessoas. E, cara, é muito comum, cara, é muito comum esse problema que o Henry falou, tá ligado? Primeiramente porque eu acredito que existem poucas pessoas que dão atenção para isso, em termos de. de Fins uh, educativos, didáticos, assim. Eu conheço gente que, que estuda em conservatório, que e, inclusive comenta comigo, né, que que às vezes quando vê os, os conteúdos lá no, no canal do YouTube e tal, fica bem impressionado, porque, cara, eles falam, meu, isso é tão massa, tão importante, nunca tinha enxergado dessa forma, e nem na época de conservatório os professores davam tanta atenção para isso, sabe? E eu tem como é interessante isso, né, cara, porque mesmo dentro de um meio acadêmico, assim, voltado para o mundo da guitarra, em específico, os caras acabam ficando meio que dentro de uma bolha, né? Da guitarra. E acabam meio que esquecendo que o cara tem que fazer é atingir as pessoas quanto à música, tá ligado? que A guitarra é uma... É, é, vamos botar assim, dentro desse panorama. Para nós, como guitarristas, tá ligado? A guitarra é uma ferramenta, entendeu? Para levar emoção. E dentro da música... O guitarrista é uma das ferramentas que estão funcionando naquela engrenagem para levar emoção, entendeu? Dentro de um conceito de uma banda, por exemplo, sabe? Então, se tu pensar dentro do meio acadêmico também, os caras pegam e se fecham dentro da bolha da guitarra como ferramenta, tá porque eles exploram Sim. teoria técnica, sabe? Diversas coisas super avançadas, inclusive temos teoria, conhecimentos que eu nem tenho. Ser bem sincero, assim, coisas e até... super avançadas de e jazz. Até nem
4: porque... necessita, e até não precisa usar, né? Uma coisa tão um, superior que os caras às vezes nem usam, né?
3: É, dependendo do estilo, tu até usa, né? Se o cara é um guitarrista que toca jazz, por exemplo, exige coisas super complexas, assim. Mas não é todo mundo que toca, né? Mas no Sim. fim das contas, uh, quando tu pensa em emoção, isso tu pode utilizar esses recursos? Pode, não tem nada que impeça. Mas a galera acaba não ultrapassando a camada, né? Da ferramenta guitarra e passando para o nível aonde a Toloriva está sendo algo que vai servir para levar emoção. Então, voltando à pergunta ali né sobre o Henry, é muito comum, cara, a galera que é iniciante, vamos dizer assim, não sei se o Henry se considera iniciante ou não, mas dentro do que ele me disse ali, eu entendo que sim. Uh, a galera que está iniciando a guitarra ali sentir essa, essa parada de que, cara, não consigo avançar, está difícil, está chato. Porque o cara viu muito, muito, muito estudo de guitarra onde os caras focam diretamente numa coisa que tu não, não consegue sentir a parada rolando, que é shapes, escalas. Os caras, às vezes, pegam uma. Ah, vou pegar um exemplo aqui mais técnico, tá? É uma pentatônica, tá? Os caras pegam a pentatônica de Si menor com sétimo, ok? Aí os caras mostram shape, os cinco shapes no braço da guitarra, ok? Aí assim, ó, agora vamos ver a pentatônica de Si menor com sexta. Aí os caras vão te fazer ma decorar mais cinco shapes, sendo que a abordagem poderia ser muito mais fácil, tu simplesmente poderia enfatizar pro cara que tu pega a pentatônica de si menor com sétima, troca uma nota dela, enxerga essa nota que foi trocada, e tu vai ter um estudo de decoreba, de shapes só, mudando um elemento. Ao invés de ter mais um estudo inteiro de shapes pelo braço da guitarra. então Isso é só um exemplo, tu pode expandir isso pra muita coisa, tá ligado? Né? Então, às vezes, os caras fazem tu estudar 10, velho, 15 vezes mais uma coisa do que tu realmente precisaria, por não focar no, no que eu acredito de verdade, que é importante, né? que é a música, né? Quando tu, tu passa os atalhos pro cara pensar em música, ao invés de pensar exclusivamente em teoria técnica, tu consegue fazer o cara avançar de forma muito mais rápida, com muito mais prazer, estudando guitarra, tá ligado? Sim. E automaticamente eh, virando um músico melhor, com certeza. Sim.
0: E, e me diz uma coisa, meu, tipo, se o Pablo, se o seu Pablo não, se o Henry porque o Henry ainda ainda não é aluno né Henry mas vai ter que entrar curso. Pro, pro, vai entrar vai ter que entrar
3: agora se ralou o... tem que entrar é. não,
0: <risos> <risos> o... se o Henry tipo chegasse como teu aluno assim uh, e tu escutasse uh, nivelasse ele né mais ou menos como a gente conseguiu perceber assim de de nível dele tipo o que que como é que tu qual seria a tua primeira dica para ele como é que tu ia orientar ele a começar no curso
3: a começar no curso? Bom, yes. a gente, a gente trocaria, uma, trocaria uma ideia. A primeira coisa que eu veria é qual o nível né, de conhecimento teórico, teórico e técnico dele, né? porque essa é a, realmente a, a base. Pergunta pra, pra ele. Então tá. Fala aí, Oi, Henrique, qual é o teu tipo de conhecimento aí, cara? Tem um nível, tipo assim, em termos de. Vou te passar aqui uma listagem de conhecimentos básicos que me vem à cabeça e tu me fala o que tu lembrar que tu sabe. Por exemplo, assim, ah, vamos pegar aqui campo harmônico. Uh, escalas maiores, escalas menores Modos gregos, pentatônicas uh, Tríades Desses conhecimentos assim, O que, que tu domina, o que, que não domina O quanto tu domina, qual é, que é o teu conhecimento dessa parte aí?
2: Cara, de domínio mesmo Eu posso falar só a pentatônica ligado? O resto eu tenho Um uhum. conhecimento muito vago, muito vago Como eu te falei, de teoria Eu nunca parei pra estudar Quando eu tentei, não rolou ligado? Uh, Eu toco guitarra já há um tempo Até Muita coisa eu consigo fazer, só que sem saber o que eu tô fazendo, entendeu?
0: Tamo ah, junto, tamo junto.
2: É isso aí. <risos> esse é o grande problema, é saber fazer, faz. Mas o que que tu tá fazendo? Faça ideia.
0: Eu eu, a, eu acabei de falar pro Henrique que vai ter que virar aluno, né? E eu não não. Quem não coisa... aluno. é aluno. <risos> faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Vai, <risos> esse ralou
3: bonito agora, né? Ah, tá tá louco. <risos> Mas, não, velho, mas não é ver. que assim, ó O que acontece é, Apesar do, do cara ter a ideia ali De que, ah, não, não sei O que tá, não, não estou tô fazendo Por exemplo, o Rafael ali, vou dar um exemplo do Rafael que a gente tá sempre falando, Ele não tem conhecimento teórico e técnico, né Mas muitas vezes Ele tá tocando alguma coisa que ele não tem muita ideia Do que ele tá fazendo, mas ele tá extraindo Sensações daquilo, ele tá tocando uma coisa Que vem de forma instintiva E, de, e ao mesmo tempo ele tá sentindo e isso vai, isso aqui me me remete, velho, estar tá sentado na praia tomando um chimarrão, tá ligado?
4: É que nem a história e... do piano da última, a do nosso último podcast. Ele não tinha é. conhecimento nenhum de piano. Exato. É. Mas foi lá e conseguiu transmitir uma sensação porque ele entendia a música na cabeça.
3: É. É. Exatamente. É Exato, isso aí. Exatamente. Então, por mais que, claro que o conhecimento, a base de conhecimentos, né, que eu chamo, né, que é quando tu tem teoria técnica, né, dependente do nível. Quando tu tem uma base de conhecimentos ali mínima vai te ajudar mais, tá ligado? Quanto mais conhecimento técnico e teórico que tu tem, melhor, obviamente, mas nada impede, com pouco conhecimento que tu tem, tu já consiga expressar alguma coisa. Mas no caso do Henry ali, como ele disse que conhece somente a pentatônica, a primeira coisa que eu ia ver é se realmente ele conhece a pentatônica a fundo. Por exemplo, ah, meu, tu conhece a pentatônica, mas tu sabe todos os shapes que eu braço da guitarra? Ah, não, sei dois. Então a gente ia explorar primeiro isso, Iria aprender todos os shapes que eu braço da guitarra, entendeu? Estudar a clorita. E depois da de clorinha, a gente poderia avançar para próximos conhecimentos. Enfim, é uma coisa gradual, assim. Não ia pegar entupir de coisa ao mesmo tempo, assim, né? Óbvio, tudo tem uma um, um limite de, de absorção. Mas, cara, a primeira coisa que eu ia fazer com ele é pegar no básico, assim, formação de acordes, campo harmônico, tá ligado? Ficar entender como é que as notas de um acorde, intervalos ali dentro do, 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 do conceito de campo harmônico, sabe? saber o que, que é uma terça, uma quinta, todos os graus dentro de uma escala, saber como é que se forma um acorde, sabe? E daí, eu, daquilo ali, o cara vai expandindo, assim, né? Como, assim como tem no curso lá. Mas, cara, basicamente, com o que ele tem, tu já consegue até começar a criar coisas interessantes se tu tiver uma percepção mínima, assim, sabe? Obviamente. Mas, óbvio, tem um limite, né? Ainda mais se tu sabe pouco shape, né? Que é aí que tu fica preso numa região do braço, aquilo ali pode começar a te fazer ficar repetitivo, né? e escala,
4: sobe, dessa é escala. Da... Exatamente.
3: <risos> Isso aí. E esse, é uma... esse é um dos <risos> piores problemas que a galera sofre, assim. Tu sente que, que tu Deus. passa por isso, hein,
2: ou não? Sim, com certeza. <risos> Sendo bem Loco. sincero, tipo assim, pode fazer, eu, eu gosto bastante de improvisar entre, em backtracks, tá ligado? Sim, só é. que no final, se tu para pra ver, é tudo meio parecido. Mudando totalmente o ritmo da track, o Paulo fica bem parecido. Também, por causa dos sabe... shapes, né?
3: É isso que eu ia te perguntar aí. E, tipo, tu falou que você sabe como é? Tu sabe todos os shapes ou tu sabe poucos ou só um? Qual é que é conhece não, não,
2: não, não. É bem bem vaso, vaso bem ralo.
3: É, é ralo com vaso, ralo, é, é,
2: raso,
0: é raso, é raso. É bem banheiro assim,
2: sabe. Mas, é.
4: o meu, mas, até pra gente falou de nivelamento agora há pouco, na nossa última jornada do feeling na guitarra na prática, que são aulas que a gente dá gratuitas na a semana. Não sei se tu quer complementar melhor, explicar melhor. Não, pra quem não a conhece. jornada.
0: Cara, jornada para muita gente, sim, é como se fosse um curso intenso, assim, de uma semana que transforma, desbloqueia, né, eu, eu acho que é praticamente isso, É, é desbloqueia a, a compreensão da guita, né, que a gente pode, pelo menos é isso que a gente pôde observar na última jornada ali, da galera entrando, que nem o, por exemplo, que nem o Henrique não tem um grande conhecimento, mas tu vai sair da, da jornada ali, depois são três aulas bem bem intensas, assim, pra, duas praticamente de menta de mentalidade, e uma bem prática mesmo, de como tu botar... Porque hoje o que normalmente, por exemplo, o que o Henry tem é a guitarra na mão, porque ele não tem a música na cabeça. Então é basicamente duas aulas de música na cabeça, e, a, e uma aula, a terceira aula daí, de, de música na cabeça saindo pela guitarra. E aí aí é que acontece esse esse desbloqueio, assim sabe? Então é um... A jornada eu eu considero praticamente um curso, cara. como se fosse um curso ali mesmo uh, de três aulas muito, muito intenso, mas que dá uma evolução absurda em três aulas.
4: Exatamente. E nesse, nessa última jornada que a gente fez, a gente fez uma pesquisa com grande parte do, dos participantes e dentre as perguntas que a gente fez era: a que nível o guitarrista se considerava? Iniciante, intermediário ou avançado? Uh, só para eu vou dar números precisos, tá? Uh, 30%, 30,9% se considera iniciante, 4,6% se considera avançado e a grande maioria se considera intermediário, 64,6%.
0: De quantos Só votos?
4: Que, uh, deu 175 participações nesse, nessa última pesquisa. Uhum. Só que mesmo eu não tocando guitarra, eu consigo entender o que, que é um nível em, básico, nível intermediário e nível avançado, porque eu tô sempre em contato com o Pablo. A gente vê o conteúdo direto então, tipo, a gente tem uma noção dos pré-requisitos para ser um intermediário, digamos assim. E é bizarro a quantidade de gente que se considera intermediário e não domina nada de teoria, não domina é nada de técnica. Perguntas muito simples, que... porque a gente fez outra pergunta, o que é o teu maior problema na guitarra? O que te impede de tocar com emoção, de tocar com feeling? E grande maioria não entendia escalas, digamos assim, Escalas era o maior problema do pessoal. Coisas muito é. simples. Então, o pessoal se considera intermediário, mas não conhece o básico para ser um intermediário. O que, que tu acha disso, Pablo?
3: Cara, é, é bem real isso que tu falou, e achei bem, bem interessante a tua colocação desses dados agora aqui. E ao mesmo tempo que é interessante quando alguém fala que é intermediário, é meio. Eu, eu sinceramente, assim, a gente fala muito desse negócio de iniciante intermediário avançado, mas a real é que é difícil tu. Tu deixar isso de uma forma exata, assim, tu metrificar, conseguir né? metrificar isso de uma forma perfeita, assim, ah, é. esse aqui, esse, esse é o limite entre a, o intermediário e o avançado. Depois que eu passar esse local aqui, eu vou virar avançado. E, cara, é real que é tanta variável, assim, que não. não e na, minha, na minha opinião, é difícil metrificar de uma forma muito exata, mas, cara, vamos botar assim, que, de um jeito muito, muito bastantão, assim, tá ligado? Que iniciante. É o cara que a, a, consegue arranhar alguma coisa, tá ligado? Que consegue tocar alguns acordes, sabe? Que consegue tocar alguma alguma nota, de mel, alguma melodia, sabe? E sem ter muito conhecimento do que está fazendo. O intermediário já é o cara que tem um conhecimento um pouco uh, além disso, sabe? Tocar algumas coisas, consegue reproduzir músicas que ele gosta, muitas vezes, na guitarra ali, mas não sabe tudo o que ele está fazendo e muito menos... Sabe como se aquilo está sendo tá transmitido uma emoção? Não, tipo assim, ele está executando simplesmente. Pega a guitarra, coloca os dedos ali, toca as notas, treina a técnica, ok? Mas o cara avançado, na minha opinião, é o cara que pega a guitarra e sabe o que vai sair da guitarra quando ele está tocando. Como assim? É o cara que pega a guitarra e pensa assim: eu vou tocar uma coisa agora que vai soar como uma sensação de tristeza, seja uma nota, um power chord um acorde. Um double stop, não importa, é o cara que vai Tocar um som na guitarra, seja qual for E ele vai ter a, a exata noção De que aquilo tá transmitindo uma emoção tá Dentro do meu conhecimento Da minha experiência Esse é um cara avançado E acontece que muita gente Às vezes até se considera avançado Tem técnica, tem teoria Tem muito conhecimento Mas quando tu pede pro assim, velho, Cantarola, larga tua guitarra Um pouco aí agora ou vai ser backtrack aqui, ó, em si menor, tem esse groove aqui. Ok? Agora, canta alguma melodia bacana aí. Improvisa alguma coisa cantarolando. O cara não consegue. Então, olha o quão interessante é, sabe? O cara se considera avançado, tem um monte de conhecimento, um monte de técnica, mas a parte básica do que é ser músico, ele não consegue fazer, que é cantar uma melodia, sabe? não não estou dizendo que o cara tem que ser cantor, vocalista, ultrafinado, não é nada disso. É, é ter noção musical, é ter ideias musicais na tua cabeça. Como eu disse, o cara ouviu uma backtrack e conseguiu cantar um negócio assim, ó. Sabe? Não sai. Porque o cara não tem música na cabeça. O cara tem simplesmente uh, memória muscular e utiliza o lado racional do cérebro, né? Aonde ele vai estar tá procurando possibilidades teóricas e técnicas dentro do que ele sabe que tá acontecendo. Ah, essa backtrack aqui, eu sei que tá trocando agora do si menor pro ré. Vai ter um ré, eu posso usar o dó sustenido aqui, ou, ou ré bemol, enfim, como você quiser ou posso usar o dó sustenido como sétimo maior, eu sei que o sétimo maior tem um impacto e rola com esse acorde o cara usa todo esse trato racional calculista e funciona funciona muitas vezes, mas nem sempre tu vai estar sendo o mais expressivo possível dentro desses casos do cara que se considera avançado tendo muito conhecimento, porque no fim das contas ele não tá passando uma emoção ele não tá com, sentindo algo passando isso a guitarra e fazendo essa mesma emoção que ele sentiu chegar no vídeo de alguém ele está simplesmente executando conhecimentos através do instrumento que ele tem habilidade, que ele tem raciocínio a partir do que ele sabe, mas não está conseguindo expressar a emoção, né? Que no fim das contas, dentro da minha humilde opinião, é o grande lance da música, né? É a gente passar a emoção através do instrumento, seja qual for. Está falando de guitarra aqui, né? Mas é basicamente essa vez essa visão que eu tenho assim, dos níveis. É, eu e
4: não tem certo nem errado. Tu se, inter se considerar intermediário e não ter um conhecimento teórico. Não é, isso que a gente chegar.
3: Não, não existe nenhum julgamento ao ponto de dizer que o cara tá errado e fazer isso, errado e fazer aquilo. Cada um é feliz com o que tem é. e do jeito que cabe, entendeu? É eu só dando a minha cara, visão aqui eu... de níveis.
0: Eu, assim, eu sou um cara, talvez o Henry seja, como a gente é bem, bem parecido nesse, nesse nível aí, aconteça isso com ele. Cara, eu sou um cara que eu considero que eu tenho, eu acho que eu tenho a música na cabeça, sabe? A música, ela toca na minha cabeça. Eu só, é, como assim? Eu, eu sei o que eu preciso dizer, mas eu não sei como que eu faço pra escrever, talvez isso, entendeu? Uhum. Como, como que é o nome é que Transmitir que... aquela ideia. Exatamente, que nem, por exemplo, quando isso. a gente tá fazendo a a, a. a trilha. A vinheta, a vinheta aqui do, do próprio podcast. Que daí tu mandou uma vinhetinha e eu te disse, que, pô, meu, na minha cabeça eu tô com um solo, entendeu? Aqui nessa parte entendeu? Uhum. porque cara veio ali e na minha cabeça já tipo rodou o solo e aí não veio o solo e aí eu opa. então tipo na minha cabeça veio uma alguma veio uma música entendeu veio uma um esquema mas eu, se tu me dissesse assim agora tá beleza Rafael faz o solo aí me manda cara, tal, provavelmente eu faria mas eu ia levar uns talvez sei lá um dia inteiro para fazer uns dois dias para fazer porque eu ia ficar catando nota né eu ia ficar catando ah. ali cara pa isso aqui ó esse som aqui ah, agora veio agora bateu aqui entendeu aí pá, uhum. para ó agora ficou legal então eu ia passar por esse processo no meu caso o que eu enxergo é que se eu tivesse a técnica e a teoria eu ia reduzir um processo de um ou dois dias para talvez uma hora Sim. estourando entendeu ou até, é, instan
3: ou, ou até instantâneo Depender. É,
0: pois é, exatamente. Tu passa por isso aí, ou não? Cara, é um pouco, um pouco.
2: Às vezes até eu não tenho dificuldade de executar, mas como tu falou, de transcrever o que eu tô pensando pro, pra guitarra. Isso aí é uma ah, dificuldade é. monstra, tá ligado? É que nem tu falou, também, quando a gente tava vendo lá, eu pensei também que tinha que entrar um solinho, até eu comentei com o Tibar, meu, eu pensei Sim. a mesma coisa. Ah. Tal, talvez eu conseguiria ah. reproduzir em até, talvez, um pouco menos de tempo, mas eu não saberia como encaixar, né, o que eu estaria pensando. Então, seria uhum. várias tentativas até tentar encaixar aquilo que eu tava pensando, entendeu? Sim. Mas é mais ou menos que nem tu, cara. Mais ou menos que nem tu.
0: E aí a gente pegou e falou pro Pablo, ah, meu, acho que tem um solinho aqui, cinco minutos depois o Pablo mandou com o sol.
2: <risos> mandou o bagulho pronto, né?
4: <risos> ô meu, eu, eu, eu vou te falar, tipo, eu não tava acompanhando a produção dos dois conversando e fazendo, ô meu, foi muito rápido na minha percepção, ô meu, foi assim, ó, pum, tá pronto. Tipo, teve duas, três versões ali entre a primeira e a final, só que eu, meu, eu achei muito rápido, eu, eu achei, pá, o Pablo vai demorar uma semaninha pra fazer tudo isso. Meu, foi bem a hora, o bagulho tava pronto. <risos> <risos>
3: foi, tu vê, cara, e ainda teve ali, eu poderia ter sido mais rápido, sem, sem, sem demagogia, porque eu fiz um, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu utilizei batida eletrônica, eu nunca tinha trabalhado com aquilo, então eu, ali demorou um pouco mais do que eu demoraria no normal, sabe? Então poderia ter sido até mais rápido, assim, mas a ideia foi bem, foi bem pronta, assim, cara. Tipo, é um, um grupo que veio, né? Eu queria uma coisa bem grovada, sabe? E eu queria uma coisa que fosse moderna com cara de podcast, sabe? E uhum. cara, me veio a cabeça, cara, moderna, essas batidas eletrônicas são modernas, sabe? E nada melhor do que um agridoce, né? O cara trazer o um moderno com, com o vintage do rock, né? não
4: e eu, e, eu, eu curto E essa aí parada. já entra a parada do feeling que tu quer transmitir.
3: Exato. É exato tipo é, é,
0: ficou a cara do podcast né a, querendo ou não ali a, a entrada ficou a cara do podcast eu, eu, eu muito
3: massa cachorro tipo cara. assim ó, e, eu falo sério parece que agora tu não consegue imaginar o podcast com outra trilha tá ligado é eu, é menos verdade. agora quando quando eu ouço o um podcast aqui para conferir alguma coisa cara começa aquela trilha e parece que já existia quando o podcast tipo, surgiu com a ideia então então é é, é bem feeling mesmo tipo assim eu pensei como é que a gente conseguia transmitir uma emoção relacionada ao podcast, que é uma coisa, uma coisa dinâmica, uma coisa alegre ao mesmo tempo, e moderna, tá ligado? então Sim. eu acho que fechou bem, bem legal com essa proposta. É, o, cara, único, eu... o
4: único defeito ah. dela é que ela ficou pequena, podia ficar maior. É. Sim,
0: eu... O Léo me disse que ficava triste quando acabava, enquanto ele estava editando. É.
3: <risos> uma trilha de três minutos a música inteira antes de começar o podcast né Balcares? é corajoso <risos> Meu, eu, eu, eu vou te dizer assim o que eu, o que eu penso assim né é
0: muito maluco é porque agora agora eu pensei nesse nesse lance do feeling mesmo porque mano é, é realmente quando a gente escuta ela ela é o podcast eu, eu escuto ela e ela é muito o que a gente fala é o talvez o ritmo que a gente tem sabe essa essa parada é realmente é, é, aquele, atrás ali é Já né? lembra o trap que eu e o Léo A gente escuta, sabe Então tipo, pô, é uma coisa muito Muito tudo a ver mesmo, assim, sabe Ficou muito e mal, você ali, E isso. eu vou
3: ser, vou ser sincero, meu é, é, Essa parada do Chipozinho que falou Eu me inspirei exatamente nisso aí Eu lembrei dessas paradas que vocês ouvem, tá ligado E achei uh -huh. que combina Lembra que tinha falado, né, eu tinha ouvido umas músicas Que vocês ouvem ali, eu tipo, meu esse, esse lance tem umas guitarras, fica legal Esse ritmo com essas guitarrinhas e tal e aquilo ficou na minha cabeça, aquele tipo de de, chip, de chipô, aquele tipo de batidinha, sabe? E eu pensei, uh -huh. ah, vou vou tentar trazer esse negócio. E peguei o lance da batida eletrônica com, com esse tipo de, de groove, ele chipou, e todo o lance juntou ch e, cara, ficou, ficou legal. Eu não sabia que você tinha percebido esse lance do trap ali. Que legal perceber. Ah, eu, eu senti, eu senti. Mas... Uh,
4: agora vamos puxar um assunto com o nosso convidado aqui. <risos> <risos> o, o barbacena, O barbacena é o apelido que eu dei para ele, tá?
2: É, <risos> vamos deixar claro, né? É,
4: vamos que que é esse cara aí
2: que não, não entrou ainda coisa.
4: Oi, <risos> me diz uma coisa, tu na tua vida de guitarrista tu já tipo tu começou a tocar por prazer, mas tu já pensou em tocar a guitarra profissionalmente? Já pensou em pegar algum algum trabalho, alguma coisa que seja? Não não digo do teu nível, mas alguma coisa que te agrade
2: fazer? Cara, eu acho que todo mundo que já tocou quando era mais novo tem, queria ter uma banda, né? Eu acho que é meio padrão isso aí. Então lá no início a gente tinha, né? As gurizadinhas da escola. Ah, vamos fazer uma Saia? banda? Vamos. Acho que nunca fizeram um ensaio na vida, mas vamos. A banda tinha nome, tinha tudo, tá ligado? Uh, eu lembro que o baterista nem, bati, nem bateria tinha. Então era uma, uma coisa assim, né? Mas, cara, depois dessa época aí que eu vi que o negócio não ia fluir tão legal, né? eu pensei que isso aí seria só um hobby para mim mesmo. Nunca pensei em trabalhar com isso, ou... né? Por muito tempo foi só foi meu escape, sabe? Tipo, puta, eu tô estressado ali, vou pegar o violão, vou pegar a guitarra, vou tocar um negócio lá, para me estressava. Era isso. Mas pensar mesmo em trabalhar com isso...
4: É, eu lembro que tu contava, depois que a gente, sa... a gente trabalhava em shopping antes, nós... Nós tínhamos uma loja no um shopping. O Henry saía às vezes da loja lá e cheguei em casa em vez
2: de jogar um videogame com a gente ia tocar a guitarra, né? É, tem que. É, é o desestressante do cara. E aí depois. Porque o videogame estressa, né? É verdade. <risos> então o videogame Atualmente estressa bastante.
1: Estressa.
2: Pô, tá louco? Então, não, vou, vou desestressar pra depois estressar, né? Então eu sempre gostava de tocar um pouquinho antes. É, a gente já... Eu
3: estresse quando o videogame também, eu, tipo, a única coisa que eu jogo é quando eu jogo FIFA e meu, meu afiliado me dá um laço, tá ligado? Eu fico estressado quando eu jogo videogame também. <risos> Aí que tá, meu, já foi a época que o,
0: que o videogame era só o Mario, que o cara não ficava ah, bravo é. por perder e tal. Não, era, não, ele não perdia, ele não perdia pra outra pessoa, ele perdia pra Cataruga. Si é, <risos> e, ué. é a, a gente até. A gente precisa fazer mais pesquisas para falar sobre isso e tudo mais. Mas a gente tem pensado, sabe, em, em, em estudar um pouco sobre a guitarra como. Às vezes, até uh, uh, entrando assim, falando de uma forma mais específica mesmo. Mas tipo assim, uma, um anti-stress, uma, uma ferramenta de. Uma parada mais psico, da, da
4: psicologia, né?
0: Isso, hum. diminuir a ansiedade. Às vezes, até como antidepressivo, né? Claro. Pra, Pra gente poder, porque aquela coisa, às vezes tu tá com uma tristeza dentro, quando tu toca a guitarra, é o estresse que tu tá, quando tu toca a guitarra, tu tá tocando o estresse. E ao mesmo yeah. tempo o estresse tá saindo de dentro de ti, né, cara? Tu tá jogando yeah. ele pra fora. Ah, e, e aí quando mais... tu acabou,
1: pode ir, pode depois concluir. que tu
0: acabou, parece que limpou. Não, depois que tu acabou de tocar, parece que tu limpou, sabe? Aquele estresse vazou uhum. de dentro de ti, sabe? Já é, era. Não.
2: E eu mesmo, por ser um cara que preferi, Prefere ouvir mais metal Pra desestressar, é uma maravilha O cara dá as porradas na guitarra ali e sai tudo Tá ligado? Sai tudo E se... e eu penso assim, né, cara se... Sobre, o... Sobre aquele negócio do feeling Ali, né, cara, se a música é capaz de te Emocionar, por que que não é capaz de te Aliviar um estresse é... Ou até diminuir a ansiedade, que nem tu Falou ali, né Então tem muito mais do que apenas Só a música em si, cara, tem uma psicologia Por trás, né? é bizarro hum. A gente podia a, a combinar um dia de trazer um, um
4: psicólogo ou um coach pra gente falar a respeito disso, né?
0: É, ou até daqui a pouco a, a, o próprio Beto, meu, que entende muito dessa questão energética e reiki e tudo mais, e tocou com o Pablo junto também, hum, né?
4: Pode ser, legal. Sim, sim. Beto Urgunitz. Bem legal. Isso, é. é o legal, também velho. que é psiquiatra, também, o Diego, amigo meu que é oh,
0: psiquiatra.
3: Foi, é ele toca, que é é, prazer, é aquele, é aquele Não é ele que tu tava produzindo a música? Isso, ele compõe, top, tudo calor. Oh, tá mesmo.
4: Aí, em composição, a gente já tem que trazer o Davi também pra gente falar de produção, né? Ah, é
3: verdade, também, é verdade. Também. Não sei se o Davi vai querer, o Davi é meio, meio acanhado com essas coisas. Isso é difícil, mas vamos tentar, vamos tentar. O Davi, a gente, vai, a gente vai até o estúdio lá e monta uma mesa lá e faz um
0: podcast ah, é, tá né? aí.
3: Vai, isso é massa. Não, é, hein? Vai,
4: mas desmerecemos é? o nosso convidado, já estamos pensando em outros lá. Desmerecemos é. Barbacena. Não,
0: é que nada, assim, nesse dia do Davi aí o Henry vai querer ir junto
3: para ver tá o estúdio. Né? É, com certeza.
4: O estúdio do Davi é, é irado, é irado o estúdio. Ah. É o tão... oh, Enzo diz a
3: coisa? Dá, fala, fala aí, falei. Não, não não, era. não, não, Pode falar. Não, não. não eu ia perguntar pro Henrique sobre, sobre equipamento, tá ligado? Se tu, no teu nível como guitarrista, se tu, em algum momento, tu... Teve aquela gana assim que é normal de todo que tá sabe? Ah, eu quero comprar a guitarra tal, ou pedaleira tal, ou amplificador tal. Tipo, tu tem essa parada, tu chegou a pesquisar, tu tem esse. Tudo que tem, não todo né? Hoje em dia não tem muito, mas é muito normal tu ver um que tem, ah, Meu sonho de consumo, meu sonho é ter a guitarra tal, meu sonho é ter a pedaleira tal, meu ampli tal. Como é que tu enxergas esse nosso equipamento assim? Tu chegou a te aprofundar nisso? Ou tipo, tu pegou alguma coisa para algum equipamento básico pra estudar, se manteve com ele e nunca entrou nessa cachaça que, que acaba rolando <risos> tá
2: isso. Não, com certeza. Eu. Eu sempre. Bom, a gente quis ver as bandas, vê os caras tocando as guitarras, a gente pensa, puta, eu quero aquela guitarra. Tá ligado? Sim. O meu sonho mesmo sempre. Não, não, não falo de marca, eu falo de modelo de guitarra. Foi sempre ter uma hum. V, né? Um, eu não, é meio. É Range Roads, acho que é o modelo dela, que é uma V com uma menor que a outra. Sempre foi meu sonho Pode ter, ser. tá ligado? Uma branca. Eu consegui, mas aí o que que eu fiz? Putz, meu sonho mesmo de marca era uma Jackson. Uma Jackson é uma fortuna. Aí o que que eu fiz? Peguei uma de um Luthier, mudei os captadores e fiz uma boa. Então, sim, tem essa gana. Eu comecei com um amplificadorzinho bem pequenininho, tá ligado? Que não tinha distorção, não tinha nada. E com um extrato da Shelter, se não me engano, uma preta, bem basicona, foi o que eu comecei. E aí quando tu começa a ver que tem mais por trás de som e tipo de captação, amplificação, tal, tu vai atrás. Aí eu, hoje eu tenho um, eu considero mediano, né? Não é um, um amplificador top, é um meteoro, bem, se não me engano, e que é o que eu uso para brincar, né? Mas eu de amplificador assim eu não me aprofundo tanto. Eu, eu gosto mais é da da guitarra mesmo.
3: Tu tá, gente, com, gente.
2: tu tá com as guitas aí do lado? Oh, uh -huh. Mostra aí, mostra aí.
3: Mostra aí, mostra aí. Pera,
2: aí, pera aí. Uh,
0: uh, Enquanto ele vai pegar ali. Eu, uh, lembra muito, né, a, a historinha, né? <risos> uh, extrato, preta, só não era Gol. Pera com uh -huh, uh -huh. é a guita lá.
4: Fala aí, vai falando que dá, acho que dá pra te ouvir.
2: Aí ele não vai ouvir, né? É. Aqui.
0: é que eu
2: sempre quis ter o um modelo, né? Ah, show. E tal. É... Botei dois malagoles, troquei Azar, só os... as tarraxas que veio umas feiosas, eu botei umas pretas para ficar mais pro metal. Não,
3: pô, mas já, essa aí... já tá funcional, funcional, com certeza. Essa aí tu montou na época loja, né?
2: Sim, sim, essa aqui eu comprei logo que eu entrei lá na loja e aí eu fui modificando ela conforme foi dando. Eu
0: ganhava um salário.
2: <risos> Oi, hein? Peraí, peraí.
4: Oi, mil. deixa eu te perguntar. Tu viu que ele tem um octógono infantil ali atrás? Oi? Ah, ah, é
3: verdade. O ah, é? octógono infantil é foda. foda infantil. Tu, tu
4: tá com o um octógono infantil ali, botar uma rinha de criança. É, ô. é a rinha de
1: criança ali, ó. Onde
2: a a de criança, né? É onde a Luísa vai praticando. É onde a Luísa vai praticando ali, ó. Faz aqui, ó. Jab, direto, jab, direto. Uh. Ai, ai, não, isso não luta direito, ainda tem punição. Pô,
3: começar a ter. Vou começar a ter 900 desde logo, tá ligado? Eu vou botar ali.
2: Os loucos tocando
4: dinheiro nas crianças.
3: Vai, vai, vai. Mano, muito legal, muito. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. E qual é o luthier que fez o guitarra aí?
2: Cara, foi uma aqui de Porto Alegre. Eu, eu achei ela num luthier ali. Nem lembro o nome, tá ligado? E peguei. Ela não tem nem marca. Não sei que madeira ah, é, não sei
3: Não é um Luthier famoso, é um cara não, que tu mandou não. fazer. É,
2: ah, é um cara que regulava minha guitarra e, e aí, tipo assim, eu vi lá quando eu fui buscar uma e, e eu gostei e levei, tá ligado? Eu tava com preço bom e comprei. Na época ele tinha uns captador que tava até dando estática, tava horrível, horrível, aí eu refiz tudo ali.
4: Deu uns aí. Show de é,
3: a gente Parece.
4: trocou uma ideia, pois acho é. que há dois podcasts atrás. Um amigo do, do Pablo que é Lutcher. E ele contando
2: um pouco da experiência dele Em construção de guitarra e tudo mais Bem legal é, Eu gosto bastante dessa função eu, Às vezes eu acho que eu gosto mais de mexer do que de tocar Tá ligado? É. Eu gosto de Porque eu, é eu ficava puto rapinho, eu acho. Exato, é, eu fica... perfeito eu, eu ficava puto porque tipo assim Trocar umas cordas irregular, o cara cobrava cento e poucos pilos E demorava uma semana pra te entregar a guitarra Vou fazer essa porra Não deve ser tão difícil E aí aprendi e aí eu prefiro mexer do, às vezes eu prefiro mexer do que do que tocar
3: acontece muito é. eu acho que é o caso de todo luthier na real né? todo luthier começa assim tipo o cara começa com o nosso tá paixão guitarra começa tocando aí sente a necessidade né de regular por algum motivo porque não quer esperar ou que não quer pagar os caras fazer porque se sente ah eu posso fazer também o cara começa a fazer aquilo e às vezes pega uma paixão tão grande que acaba se sobressaindo ao, ao tocar a guitarra mesmo é bem é bem comum com luthier isso aí uhum. bem legal eu não eu já não não tenho essa paixão. Bah, meu, sou zero à esquerda pra essas coisas. Eu só sei trocar guitarra e, ó, meia boca ainda. Tanto que eu largo, largo, tudo pro Rafinha lá, ó, meu, faz pra mim aí que tu tem amanhã. Nem limpar a direita, tem as coisas pra limpar. passa um pano aí de qualquer jeito, só pra não ficar crosta de poeira uhum.
4: <risos> a, O negócio você tá
3: sempre, sempre me xingando.
4: O negócio é feeling, <risos> né, meu? Não é mexer em guitarra. É,
3: é. Não, não,
0: não. É bem isso aí mesmo. Massa, massa. E, hoje tu por um acaso, tipo, tu nunca pensou em... Em tentar começar a se aprofundar nesse, nesse ramo aí.
2: Cara, não vou te mentir, eu já pensei, tá ligado? Mas, sei lá, eu, eu, eu trato a música como um hobby, entendeu? É, Mesmo é sendo na lutieria eu gosto, tanto que meus Mas... amigos, quando precisam, né é, uhum. é eles que pedem pra eu regular as guitarras e fazer, inclusive eu tô com uma aqui de um amigo meu que tá, tá, tá pra regular, entendeu? Largou as cordas aqui e deixa pra eu fazer.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, mas se tu pudesse assim, ó, cara, num sonho, tá ligado? Uhum. Um sonho, uma parada assim, Tu, se tu pudesse viver de música, né, vamos botar assim, de guitarra especificamente, de um instrumento, no ramo da música. Eu, por exemplo, porra, eu para mim ia ser muito massa se eu fosse rode de alguma banda, porque não <risos> interessa, crer. eu tô no meio do bagulho, entendeu? Uh, se tu pudesse viver de música, tu viveria de música? Acho que sim. Seria acho uma sim. paixão pra ti?
2: Acho que sim, aham. Uhum. E... Fala. Pode. Pode não, ter. não, é, eu ia falar só nessa questão de luteiria, entendeu? É, talvez, uhum. eu acho que sim, porque eu sou um cara que não gosta muito de tocar na frente dos outros, <risos> meio tímido, meio é, assim, sim. tá ligado? Mas, então, acho que eu preferia estar tá por trás da coisa, entendeu?
0: E tu acha Esse que tu, low... não vai, tu não vai pra cima disso porque te falta coragem?
2: Não sei, pode ser que sim. Pode ser que falte, falte coragem, pode ser que falte... Não sei, nunca parei pra pensar nisso na realidade.
0: O que que, acha, o que, que tu
2: acha que falta? Ah, cara, eu não parei pra pensar nisso. Talvez, talvez o pontapé inicial, Saiu o entendeu?
3: Saiu de Boa, oh, é. O Rafael, Rafael jogou o no porco agora, tá ligado? Vai, vai, vai. 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 <risos> bah, Rafael, não sei Rafael se, foi, se por sair da zona
2: mesmo. de conforto, mas é por... Sei lá, velho, Eu acho que não, não tem iniciativa de dar o pontapé inicial, tá ligado?
0: Pode ser isso. É, é que é muito semelhante com o que o Rafinha nos falou, né, Pablo da outra vez.
3: Total, velho, total. Mesmíssima é muito coisa. Muito semelhante. Que, e no caso do Rafinha, ele já tinha muito conhecimento, sabe, há muitos anos, amava fazer aquilo, fazia, fazia o lance pros amigos dele, às vezes nem cobrava e tal. E, cara, eu, eu falei aquele dia, né, no podcast com tipo, ele, eu fui eu, o cara que chegou e ele esperou, meu, tu tem que fazer isso aí, meu, bota fé. E é um negócio que te tira da zona de conforto porque é, um empreender, é empreender, né, velho. Tu sai de um uhum. momento onde tu tá como empregado, recebendo um salário lá, né? Enfim, tem aquela segurança, né? O cara considera, né? Tô tendo todo mês de assim, entrar aquela graninha para Aí quando tu entra no mundo onde tu não tem isso mais, tu tem que correr atrás, a coisa fica nebulosa, né? Fica Então, é, com certeza é uma coisa que não é do nada pro cara decidir, tá ligado? Então, é, é, é compreensível esse medo total. Sim, Mas tá. só vai saber se tu tentar.
2: É, pois é. Eu até não, não sei se é bem o medo, porque eu mudei muito a minha cabeça depois que comecei a trabalhar com os guris, né? Porque o Léo lembra. Né? A gente era totalmente diferente. Eu acho que não seria tão um medo de correr atrás. Porque a gente corre atrás todo dia, né, cara? Querendo ou não. Eu agora eu tive uma filha, então o combustível que a gente precisa para pra ir atrás das coisas, né? Tem combustível mais forte que isso. Mas eu acho que é realmente parando pra pensar assim, acho que é um relaxamento meu, talvez. Entendeu? não... Não parar, pensar e botar no papel e, e botar a ideia para frente. Pode ser isso. Uh,
0: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meu. O, eu sempre acho que falo isso. Deve ter no podcast mas 10 vezes eu falando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu preciso mudar. Vamos lá. Mas deixa eu perguntar. <risos> <risos> oh, meu, uh, o, 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 o quanto influencia para o Lottier? ter o um conhecimento técnico e teórico ou do próprio feeling mesmo. Tipo, é mais importante o feeling em si, que nem a gente tem essa, essa coisa meio autodidata com mais feeling e, e pouca precisão, uh, ou mais técnica e teoria para o Routier. Uh, não tô falando sobre a regulagem da guitarra. Eu tô falando o quanto isso influencia em ele conseguir ter um trabalho bom. É, tá. Uh... É, mim é por... Oi.
2: Eu não entendi Oi? também, porque é pergunta.
0: Para ti,
3: Pablo. Pra mim? Tu sabe ah, me dizer? Mim. Beleza. E depois por aí Tá. Cara, eu, eu, eu vou dar a minha visão, né? Porque eu não, não sou do Tier, não tenho conhecimento disso, né? Muito raso. Mas eu acredito que todo conhecimento que o cara tiver vai, só vai agregar, né? Porque é, é bem ruim quando... Porque é, é bem ruim quando tu, por exemplo, imagina a situação um luthier, que precisa regular uma guitarra para um cara. Aí o cara pega a guitarra e vai testar para ver como é que tá, sabe? E por mais que às vezes o cara tenha a visão técnica do instrumento, como é que tá, parado tu olhando pro instrumento, pegando, ajeitando, aquela coisa, com a visão de luthier, sem a visão de guitarrista tu não consegue extrair som da guitarra, sabe? Então às vezes tu fica meio travado nisso, eu já vi isso uh, em e não só não tinha caras que trabalham, por exemplo, com fabricação de amplificadores, tá ligado? Caras que fazem um trabalho muito bom, ligado à guitarra em si, mas que não conseguem tirar um bom som de guitarra por não ter muita pegada, não ter muito feeling muito jeito de tocar guitarra de um jeito que convença, sabe? Então eu acho que, cara, é tanto feeling quanto técnica, quanto conhecimento básico de... De teoria, como eu disse, tudo aquilo ali, tudo isso vai de verdade sim, te ajudar, porque quanto mais tu souber, mais tu vai conseguir tocar uh, coisas que emocionam a guitarra, e às vezes um, um simples acorde bem tocado vai te dizer se a tua regulagem fez um efeito bacana ou não, sabe? Porque tu precisa ter a pegada, sabe? Não adianta nada tu deixar visualmente a coisa, mas tem que pegar a guitarra e saber tirar som para saber, bom, realmente tá rolando a parada, o cara pode vir buscar a guitarra e tocar. Mas para que tu consiga fazer isso tu tem que ter um mil de pegado como que tá saber tirar o som, né? Então, eu acho que não existe um equilíbrio assim, ah, tem que ter mais fio tem que ter mais técnica. Tudo que o cara souber a mais para poder tirar som da guitarra como profissional de regulagem não cheira ali, eu acho que vai te ajudar a tirar um som melhor e consequentemente para poder conferir as coisas melhor para poder entregar o produto a, a guitarra né, o instrumento pro cliente depois.
2: Sim,
0: sim, é. e pra ti, na tua opinião
2: meu? Eu, eu concordo, concordo com o Pablo Porque, tipo assim, eu não acredito Que seja a coisa mais importante Numa loteria Mas ah, é importante justamente pelo que ele falou Entendeu? É tu pode fazer o teu trabalho Ali, entregar a guitarra, o cara vem testar E fala, puta, mas não é bem isso Entendeu? Aí é, não é a excelência Do teu serviço, né? Tipo assim, tu, tu, tu tem que aprender A tocar o bagulho direito Pra quando o cara vier, que nem ele falou ali A guitarra tá 100% não tem nada do que falar. Porque imagina, vocês deixam Confia o instrumento à luteiria. Eles vão lá, tá tá regulado, vem pegar. Aí tu chega em casa, e tu não testa na hora. Chega em casa e pensa, puta mas isso aqui não tá legal. E aí? Aí volta lá, é mais uma confusão. Então eu acho que sim, é importante o cara saber o que tá fazendo, tanto na luteiria quanto tá tocando. Pra não ter esse, esse problema aí.
0: O que que tu acha que te faria, tipo, sentir vontade de estudar mais guitarra, uh, por exemplo vontade de fazer, por exemplo, o mestre do feeling o curso
2: uh, cara o, coisas que eu vejo que fez perder a vontade, que até já foi falado aqui até pelo Pablo, aquela enxurrada de conteúdo, tá ligado toma aí, tudo, te vira tá aí o conteúdo, é diferente do cara chegar e pegar, não primeiro tu faz isso aqui, né, depois eu te passo outra coisa ali quando tu dominar eu acho que o grande problema é a desorganização no, nos cursos, entendeu? Tá tudo ali uma lista gigante, tu não sabe nem por onde começar. E aí fica complicado. Uhum. Não tem ali, comece por aqui. É exemplo, claro, né? Tipo, não vai estar escrito assim, mas um, um, um mapa pra te seguir. Vai daqui, depois tu vai pra lá, depois tu vai pra cá. Não, uhum. aí o que eu vejo é justamente isso. Toma todos os conteúdos e te vira. Entendeu? E isso é um problemão. Isso a
4: gente... Nos primeiros, acho que nos primeiros... No início do curso, a gente sofreu um pouco isso. Mas a gente criou uma, uma metodologia diferente de, de ensino até. Não sei se vocês querem falar um pouco melhor. Vocês têm mais propriedade do que eu para falar disso.
0: Eu eu queria só fazer... Per, tipo, tenho uma tenho uma, uma curiosidade também de entender se ah. o Henry... Tipo, meu, tu... Mas tu acha que, por exemplo, assim, tu entrava no curso e quando tu fazias aulas, tu sentia a evolução ou não, e isso te frustrava ou não?
2: Eu não não sentia evolução, porque muito também, por exemplo, tem cursos que não te dão um contato direto com o teu professor. E aí como é que Sim. tu tira dúvida, entendeu? Uhum. Isso é complicado. E aí tu não tem como progredir se tu não consegue tu vai ficar com aquela dúvida. Onde é que tu vai procurar? No Google? Não é assim, uhum. entendeu? Eu acho que no momento que tu tá tendo uma aula, tu tá pagando por essa aula, né, às vezes até se tu não tá pagando, se o cara tá te propondo a te, fa... te ensinar alguma coisa, ele tem que estar tá disposto a pelo menos tirar tuas dúvidas. Né? E aí, uhum, acontecia assim. isso, justamente. Tu ia lá, fazia, Pô, mas não entendi. Às vezes até o encaixe dos dedos, sabe? Tipo, putz, mas não tá certo. Uma simples dica que o cara pode dizer, não, usa assim. E aí tu consegue fazer funcionar, faz a diferença. E às vezes, assim, por conta desses pequenos problemas, uh, tu não consegue progredir. E aí tu fica travado, e aí tu frustra e para. E aí tu para de estudar.
0: Pode crer. Pode crer, E qual a tua visão sobre isso, Paulo? que, tipo, no, na nossa evolução do curso Mestre do Finem ali, em relação a, a melhorar sempre isso aí, melhorando <coughs> isso?
3: Cara, o que que acontece? Uh, dentro do que a gente se propõe ensinar ali, como é uma coisa bem diferenciada, a gente vai... Uh, Adicionando em três etapas, eu vou falar um pouco sobre a metodologia de ensino. Né? que são uhum. basicamente os conteúdos divididos em três etapas. né? A etapa principal, que é a etapa onde a gente chama de palavras, que é, e a segunda etapa, frases, e a terceira etapa a gente chama de contando histórias. tá? A primeira etapa a gente chama de frases, eh, palavras, desculpa, que é a parte estrutural, a parte básica, né? que a gente chama de conhecimentos básicos, né? que é do ter conhecimentos de teoria e técnica, tá? tudo que envolve teoria e técnica a gente deixa dentro da parte inicial ali, que é a... Posso parte te interromper? Falada. Diga.
0: E como o guitarrista não
3: se frustrar nesse estudo de teoria e técnica, que foi o que aconteceu com ele? E como, se, como ele não se frustrar dentro desse estudo? Como é que
0: tu faz, é faz para não gerar esse sentimento de frustração dentro do mestre do filme?
3: É porque desde, desde o início, né? desde da parte de palavras ali, onde tem os conteúdos técnicos e teóricos, a gente já vai preparando o aluno, tá vai levando o conhecimento de uma forma onde ele vai associar o, o conhecimento técnico e teórico às sensações. sabe a gente Desde o início, a gente já vai trazendo essa, essa base sentimental, vamos dizer assim, para que o cara uhum. consiga desde o, do início, mesmo quando o cara tem tá um conhecimento básico, desde o início o cara vai começar a enxergar a guitarra como um instrumento de levar emoção, não simplesmente alguma coisa que está executando ali, porque tem que se executar alguém espera ele que ele tem que fazer uma escala, e ele porque tem que fazer ele vai fazer, entendeu? Então desde sempre a gente vai passando cada conteúdo associando mais uma emoção a ah, com essa escala aqui maior tu pode passar uma emoção de forma bem básica né uma, uma, uma emoção de felicidade com essa com essa acorde menor com a sétima maior tu vai ter uma sensação mais sinistra então tu vai desde o início tu vai passando os conhecimentos básicos já pincelando essa parada de sentimento, né, de sensações que cada tipo de conteúdo passa, para que quando ele chega na, na próxima etapa, além dele não se frustrar, ele vai estar tá evoluindo, se divertindo e realmente vendo a evolução acontecer, né? Ele vai chegar na próxima etapa muito mais preparado para começar a construir uh, frase de verdade, né? E aplicar os conhecimentos que ele teve na primeira etapa. Então, é basicamente dessa forma que eu que eu que eu vejo que eu para os alunos, né, o conhecimento a ponto de eles conseguirem aprender sem se frustrar porque sai do método convencional de passar uma escala, ele decorar o shape, ok, agora vamos tocar essa escala e modelo modificar em Sim, mas na minha concepção, como é que ele vai tocar se ele não sabe nem o que essa escala significa, entendeu? Tu, e, Sim. Aquela escala é, que... significa alguma coisa e ele não sabe é, te... o que significa, então ele vai chegar lá e largar.
0: Sim, é porque eu, eu te perguntei também isso porque eu me lembro que tem alunio, alunos que entram assim já já de início os caras já estão, eles já estão às vezes compondo, às vezes improvisando, criando coisas que eles sentiram nas primeiras nas primeiras aulas ali, né, nessa base toda, né? Com
1: uma, certeza
0: a, com certeza? Uma, mas seguindo a metodologia toda aí que tu usa para depois das, das palavras em si, né? dessa parte técnica e teórica, a gente vai para segunda mundo? etapa,
3: né, que a gente vai para a etapa de frase, né, que é onde a gente começa a utilizar os conhecimentos da etapa 1 um de palavras de uma forma mais aplicada, né? Tu, né, tu começa a usar ali as backtracks, começa a somar elementos, pega assim, ah, pega esse escala tal aqui, utilizo junto com essas tríades aqui, para tu passar certos tipos de sensações. Tu vai utilizar respirações, pra, tu vai começar a montar as primeiras uh, ideias próprias em cima dos conhecimentos que tu já teve, tá ligado? E depois a evolução disso é contando histórias da terceira etapa, que é um, onde tu soma tudo aquilo, sabe? E já pensando uma parte bem mais focada em criação mesmo, né? Uma parte onde tu pega um solo do início ao fim ali, analisa o que cada uma daquelas partes quer dizer, o que que aquela história tá contando, sabe? De um, dentro de, um, de, uma, de uma parte de história mesmo, onde é que rola o crescente, o clímax daquilo que tá sendo tocado. Então, tem toda essa parte estrutural que vai ajudar o cara desde o início a entender que o cara tá fazendo ali, é muito além de tocar guitarra, né? Ele tá passando emoção através do instrumento, e esse conhecimento é jogado ali o cara de uma forma gradual, e que o cara consiga estudar e ver a evolução, né, e consequentemente se divirta também no que ali. Sim, e na tua opinião,
0: quando o cara passou dessa primeira etapa aí, e, uh, eu ao menos me passa a sensação, tá? É que, tipo, depois que ele passou da, da primeira etapa ali, é, praticamente não existe mais o sentimento de frustração né em cada estudo que ele tem,
3: porque sempre eu é um não aprendizado muito novo, né? É, eu não vejo como, cara, não vejo como mesmo, né, porque se o cara aplicar aquilo que está sendo dito ali, né, é, é natural a evolução, ele vai começar a tá no dia a dia dele, vai estar tá lavando a louça lá e ele vai ver uma melodia na cabeça dele, vai começar a cantar aquilo e vai estar tá analisando aquilo de forma, ah, tô cantando aqui uma tônica junto com a terça e a quinta, uma tríade aqui, e ah, tem uma sétima menor, aí daqui a pouco ele vai escutar o, que nem a máquina... De lavar roupa, vai fazer uma frequência lá, um... Ele vai, ah, isso aí é um mi bemol, tá ligado? Aí ele vai começar a cantar melodias em cima daquilo, sabe? Vai criar, enfim, tudo vai começar a virar música pra ele de uma forma muito mais natural, entendeu? Sim, a, desde o início a ele máquina... já vai ter enxergando a coisa assim. A máquina de lavar roupa vai virar backing and track. É. Exatamente. Cara, tudo que tinha um ruído... É um micro uh, Que emita uma, um micro-ondas, foi a minha história. Qualquer coisa que tem uma nota ali estática que vai gerar aquilo ali, vai, te, vai ser uma cama para tu começar a criar, é muito louco isso. É,
4: e eu vejo Nossa. isso no, nos alunos mais encarnados, os que pegaram e fizeram de verdade o curso, que foi muito natural a evolução, a percepção que eles criaram, né? Eles começaram, não, não é aquela coisa, eu tenho que decorar uh, essas teorias para isso acontecer. Foi, tipo, foi natural, o curso trouxe todas esse passo a passo, naturalmente, o cara absorveu a ideia, não decorou a ideia.
0: E, e é maluco Sim, como, como é rápido, né? Como eles evoluíram muito rápido, principalmente quem tava mais encarnado, assim, quem se permitiu estudar, assim, e sentir. Eu acho que estudar e sentir ali. Uh, cara, é muito rápido, tipo, duas, três semanas eles já estão mandando um vídeo ali tocando uma parada muito massa já, assim.
2: É, que daí eu acho que entra a diferença do que o Léo falou ali, né? De absorver o curso, entendeu? Muito curso o cara aprende, a decora, é a decora. absorver é outra coisa total. total.
3: Só um parênteses, um parênteses aqui, tá? Porque a gente tá falando com a galera do Brasil todo. Talvez quem não é do Rio Grande do Sul não tenha entendido o que o Gafo falou. Assim, o cara tá encarnado. Aqui no Rio Grande do Sul encarnado <risos> é um cara que tá que tá nele de cara, porque o cara pode pensar o que, que ele tá falando, o cara tá encarnado baixou o Chico Xavier tá pá, moendo aqui não tem nada a ver com isso, tá ligado é, o cara encarnado aqui, eu sou o cara que se dedica então só pra ficar claro que foi isso que ele quis dizer mas é isso aí mesmo, cara
0: eu vou ter que achar um dia o louco fica brabo e montou num porco aí eu quero ver tu explicar o montou <risos> essa eu adoro, é muito boa essa daí Essa é daí fica pro próximo podcast Uhum, eu cara, eu eu acho que é isso aí. Vocês têm mais alguma algum ponto aí que é interessante a gente tocar, abordar? Cara,
3: eu acho que não. Eu acho que tipo o Henry contou a história dele, falou com esses conhecimentos dele, quais eram as frustrações quando ele estudava um pouquinho mais e mostrou o instrumento dele ali. E acho que foi legal, cara. Eu acho que tá bem interessante.
2: E uma coisa que eu queria colocar, só que até começar a, a trabalhar assim com vocês e, e ver mas sobre o trabalho do Pablo, eu nunca tinha ouvido falar sobre feeling. Até agora eu nunca vi ninguém falar sobre isso, entendeu? Nossa. Na minha cabeça, isso nunca passou. Entendeu? Tu sabe, é isso? agora tu me lembrou uma coisa que eu queria ter falado antes. O,
4: as, os guitarristas, os melhores guitarristas e aqueles que a gente idolatra, digamos assim, são aqueles que têm feeling, né? São, eles têm um feeling interno deles. E eu meio que reparo que, tipo, o guitarrista que tem feeling, ele tem um segredo. Uh, na manga Ele tem um truque dele E normalmente quem tem esse feeling nunca quer compartilhar Qual é esse segredo qual é, a, qual é a magia que faz ele ser um bom guitarrista E o Pablo é o único guitarrista Que abre o jogo e conta a verdade Que a é. magia de ser um bom guitarrista É ter feeling É, ou não? é, é como ele eu falei eu coisa Nunca coisa vi então, ninguém ele... falar
2: isso em curso nenhum né <coughs> Ninguém fala ah, Tem que tocar com mais feeling Ou tem que tocar com, com é, mais sensação entendeu Tipo assim Sente o que tu tá tocando. Não. Tipo, toca isso aqui. Entendeu? E não Sim, é assim. Essa.
0: É, <risos> essa é a escala, faz aí, né? Uhum. Ô, é, é uh... Pablo, me diz uma coisa, meu. Uh, pra ti... Pra ti, como é que foi? Como é que é? Às vezes também. Quando... Porque me parece unanimidade. Acho que o Léo, que tá começando a conviver mais, assim, também, tá notando isso, sabe? Meu a galera que te vê tocar, normalmente, tipo, alucina, assim, sabe? E pega e sempre diz, cara, o Pablo o meu, o Pablo toca muito, não tem nem o que falar, tipo, pô, querendo ou não, o podcast passado a gente, a gente fez uh, com um cara que tocou em grandes palcos aí, já, já tocou em muito festival, já conheceu muita banda, sabe? Rodou, rodou com o Reação Cadê aí por acho que a nível nacional, né? E, e, ele, e ele pega e fala, mano, o Pablo é diferenciado, o Pablo toca demais, tá ligado? Tipo, como é que é pra ti isso?
3: Quando que tu começou a ouvir isso e como é que tu encara um pouco isso? Ah, que pergunta difícil essa, cara. Cara, na verdade, esse lance da diferenciação, assim, desde sempre, assim, só que muitas vezes eu não entendia por quê. Tá ligado? Porque, na verdade, é bem interessante isso. Porque tu fala assim, ah, essa palavra diferenciada é uma coisa que eu escutei bastante, assim sabe por muito tempo eu não entendia. Aí eu comecei a entender que realmente era porque estava sendo dito alguma coisa, porque tinha significado. Porque eu, eu sou de uma época ali, dos anos 90 para frente, ali final dos anos 90 para os anos 2000, em que ainda tinha essa visão de que o guitarrista tinha que ser clicar cara heróico, tinha que ter muita técnica, tá ligado tinha que ser rápido, técnico, sabe? Enfim, toda aquela parada virtuosa da guitarra, né? e cara eu tenho a minha técnica que eu estudo tal mas eu não sou um cara que tem uma técnica absurda assim que cara que é exemplo de técnica quando tu quer mostrar como guitarrista entendeu uhum. e tinha muito, muitos muitos guitarristas que tinham muito mais técnica que eu simplesmente paritado alternado assim que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade e ainda tô trabalhando assim para melhorar e ainda assim cara a galera via esses caras me via tocando e falava meu tu é diferenciado sabe e eu não conseguia sacar muito bem assim por que será né meu o que que ela enxerga que eu não estou enxergando sabe eu só tocava, fazia o que eu achava que tinha que ser feito, sabe? E depois de um tempo eu comecei a entender, né? Porque desde sempre assim, depois que o Marcelo o Magrão lá me mostrou o caminho das pedras de, de como é que se criava música na cabeça, antes, né? A partir uhum. dali eu comecei a focar nisso e a, e a partir dali, eu, Aos pouquinhos eu fui dando significado para o que eu tocava, sabe? Tudo que eu tocava era alguma coisa que estava cooperando para outra. eu Tipo, assisti uma, uma música, uma banda que eu estava tocando eu tava tentando dizer alguma coisa através daquilo ali que eu tava tocando, somando aquela banda, sabe? E era coerente. Então, eu acho que a coerência do que eu, tava, do que eu tocava, fazia com que as pessoas ouvissem aquilo e fizessem sentido, que é aquela coisa que eu sempre digo, né? Quando tu tá tocando alguma coisa, tu, tu, quanto mais tu aproxima de uma conversa entre duas pessoas, aquilo que tu tá tocando, uma melodia, um solo um improviso, mais aquilo faz sentido para as pessoas. E eu sempre tentei focar isso depois que eu aprendi. Então foi a partir daí que eu comecei a se acabar. as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer, sabe? Para aquelas pessoas o que eu tô tocando, parece uma conversa, parece eu tô contando uma história, tem um final, tem um ápice e aquilo emociona e aquilo faz as pessoas ouvir, Porra, esse cara é diferenciado, entendeu? O cara, ele, <risos> nem ele sabe por quê às vezes. Eles estão dizendo que é diferenciado, mas eles estão porque estão sentindo algo que eles não sabem explicar. Sacou? Sim. Então é basicamente essa forma assim. E cara, como é que eu lido com isso? Eu lido de uma forma que, tipo, cara, meu papel é cooperar. Eu sou um operário da música. eu vou dizer assim, né? Quando eu tô dentro de uma proposta musical, eu tô trabalhando para aquilo Seja tocando guitarra sozinho, seja tocando violão em voz, seja tocando com a minha banda autoral com a pedra de roseta, seja tocando a música autoral minha instrumental, seja tocando a música minha autoral cantando. Tudo que eu tô fazendo ali, eu tô sendo um operário da música. Eu tô trabalhando em prol da música de alguma forma, sabe? Então, se precisar tocar um acorde só, eu vou tocar só um acorde. Se precisar tocar uma nota, eu vou tocar só uma nota. Se aquilo que a música precisa, é o que eu faço. Então é dessa forma que eu vejo, assim, sabe? Sem muita, muita luxúria, muito nada. É basicamente fazer o que tem que ser feito.
0: Massa, massa. Show de bola. Cara, era uma curiosidade que eu tinha e, e eu nunca tinha te perguntado. Então.
3: Interessante uh, pergunta.
0: É... Nem, eu, nem eu tinha pensado essa pergunta. É bem legal. velho. Pois é, né? no final das contas, no final das contas, é, é quase que aquela coisa barulha. Ele é difícil. De... Ah, os cara é diferenciado. É quase que aquela frase, né, Paulo? Meu, olha só esse louco, tem feeling, né?
3: <risos> é, basicamente isso, cara. É basicamente, em outras palavras, é isso que eles estão falando.
0: Cara. É, tipo... Cara, é muito louco, mas é que eu viajo muito, né? Eu vou vou muito além das paradas, né? Tipo, é, Sim, sim. É, é, to, é tocar com o coração, é tocar, é botar o coração, às vezes, ali no que tu tá fazendo. E sempre eu percebo que tu... Que tu quando tu vai para pro negócio, tu vai para fazer o teu melhor, sabe? Eu me lembro... Uh, quando a gente uma curiosidade só quando a gente conversava sobre a questão do lado do Araújo Viana do festival do Rock Araújo lá uh, que tu te preparou para ter presença de palco né que tu que tu te preocupou com ser um show né de fazer a tua como guitarrista e a tua como banda também para proporcionar o, o melhor para quem tava ali né e isso também é levar sentimentos o teu movimento no palco traz sentimento para quem está vendo, né?
3: Perfeito. É massa isso, perfeito. Mano. Isso aí eu. Mas é... É... Fala. fala. Não, fala, fala. Não, é tu é tu. é tu, é tu. Não, é dizer que isso aí eu. Eu vi uma vez o Kiko Loureiro falando sobre isso, sabe? Foi a inspiração que eu tive para essa parada. Quando. Eu... Dentro daquela época lá, eu tava esperando já um show bacana, assim, um palco grande, sabe? Um evento massa. E aí, quando brilhou, eu pensei, cara, agora eu vou estudar as músicas. Como se eu estivesse no show, né? Então eu pegava a guitarra, tocava de pé, plugada, sabe? E tocava cada música como se eu estivesse num palco grande, me movimentando dentro do espaço grande, sabe? Para que no momento que eu fosse tocar, não destoasse, não né? Porque uma coisa é tu estudar sentado, né? Agora, se tu pegar e estudar desse jeito, condicionar o teu corpo a tocar assim, quando tu vai tocar num show, teu corpo não vai reconhecer os movimentos que precisam ser feitos, precisam ser feitos. vai ser tudo estranho, tu vai... não vai acertar como tem que ser, porque tu criou memória muscular para tocar com o braço assim, eu acho que é assim, entendeu? Eu não criou memória Sim. muscular caminhando com a guitarra mais baixa, da correia, enfim, tudo que o cara precisa fazer para estar tá no show. Então, eu, basicamente, uhum. eu me preparei de todas as formas que eu precisava para poder executar aquela tarefa ali. Sim, show de bola, então,
0: cara. Henry, queria te, a, te agradecer meu pelo tempo, pela disponibilidade, por se expor também, né? Que a gente fez umas perguntas aí que às vezes o cara gostaria de mentir. É, não, não, eu só, eu sou um guitarrista muito foda. Sabe, não, tipo, aquela coisa, se, se expor, a gente a, a, a tua vulnerabilidade acaba nos, nos ajudando a, a cooperar com todo mundo, sabe? É, é, é muito muito importante para quem tá ouvindo, tá ou assistindo o podcast, a tua vulnerabilidade também para quem vai para contribuir com, com quem vai ouvir, quem vai ver, sabe? Uh, queria te agradecer uh, por pelo teu tempo aí, para por abrir mão de estar, talvez, com a tua filha, poder ter levado teu esposo lá no trabalho e cooperar com a gente. Capaz, obrigado, eu, meu, eu agradeço obrigado, o
2: convite você. de vocês aí. E aquela coisa, a gente tá na chuva, tem que se molhar, né, mano? Eu acho que <risos> não tem porquê mentir, vamos, tô aqui
0: pra falar, vamos falar, azar. Então,
2: <risos> Depois oxa, a gente vê o que que bola, acontece.
3: <risos> massa, massa, massa. Isso aí, Paulo, ah, mais é um bom. último recado. Não, queria agradecer um Henrique cara, de coração, por ter aceitado aí. E de forma, uma forma ou de outra se expôs, né, tipo não é sempre não é fácil, cara, ter que muitas vezes ter uma paixão e tem que dizer assim, cara, eu não faço isso de melhor uma forma que eu poderia fazer, sabe eu dizer, eu não fui dedicado, então tu tem que se expor dessa forma, não é reconfortável, entendeu então, eu te agradeço de verdade meio, por ter participado aí, ter cooperado e com certeza vai ser um podcast que a galera vai curtir ouvir, conhecer a tua história e agregou bastante para essa conversa, então, valeu mesmo por ter participado
2: valeu, mano, valeu
4: então tá uh, Vamos encerrando hoje nosso podcast, paletada podcast. Uh, as informações básicas de todo fim de vídeo. Toda segunda-feira, nosso artigo no blog. Terças-feiras, live com o Pablo, ensinando como ter feeling na guitarra, seja com teoria ou mindset. Uh, na semana a gente sempre está largando vídeos curtos que vão dar uma sacada para te melhorar teu desempenho na guitarra. Quinta-feira, nosso paletada. E todos os links estão aqui na descrição, tu consegue ter acesso tanto ao site do Pablo, que tá a coletânea de todos os nossos meios de, nossos canais de comunicação, Instagram, Facebook, tudo a gente tu encontra aqui na descrição. Beleza?
3: grupo do Telegram também,
4: show? Ah, o grupo do Telegram. Ah, o
3: grupo do Telegram.
4: É o mais importante.
0: Show de bola, show de bola. Então, gurizada, a gente se vê na quinta-feira que vem, Pega essa, essa guita aí, essa semana aí, ó. Senta a palhetada e bora sangrar os dedos. Ih... <Sessos>